0: Nós, nós crescemos em lares cristãos e fomos criados dentro da igreja, num formato em que a igreja era pensada para aqueles que já faziam parte dela, aqueles que já estavam ali. Eu penso, a igreja fez pensar fora da caixa, a ver que a igreja não é somente para é, aqueles que estão dentro, mas também para buscar aqueles que estão fora, assim como Jesus ensinou em Mateus 28 na grande profissão. Isso nos levou a nos preocupar muito mais com o nosso vizinhos, amigos, colegas de trabalho e vocês viver a igreja no nosso dia a dia e não somente é, nos corpos de igreja. Que repensar a igreja no nosso dia a dia desenvolveu em nós a comunidade, se sentir e fazer parte do corpo de Cristo é o relacionamento horizontal com os nossos irmãos. Circular e ser circulado um relacionamento crescente com Jesus, crescente um ponto alto é a igreja é para nós. Hoje, praticamos a igreja trazer aqueles que estão fora, também Olá, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Repense. E através desse tema, nós temos convidado você a refletir com a gente sobre assuntos muito importantes a verdade a respeito desses assuntos, desconstruindo ideias e conceitos errados e construindo aquilo que é verdadeiro. E hoje eu tenho um um tema muito legal, muito especial para falar que é igreja. Hoje o nosso tema de hoje é repense sua igreja. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Qual é a sua experiência com igreja? tem sido uma boa experiência, uma experiência ruim ou você não tem uma relação com nenhuma igreja. Existem pessoas que estão muito felizes nas suas igrejas, estão contentes. Existem pessoas que não, que estão em uma igreja, mas não estão felizes, não estão contentes ou não concordam com algo. Existem pessoas ainda que nem estão mais na igreja. Pessoas que deixaram a igreja porque se feriram, se machucaram, seja num relacionamento, em algo que ouviram, algo que aconteceu, uma atitude de alguém. E é por isso que eu quero hoje conversar com você sobre esse tema igreja, levando você a entender o que é e como funciona e por que existe esse negócio chamado igreja. E eu quero começar desconstruindo conceitos e ideias erradas sobre igreja tá bom? Primeiro lugar, o que igreja não é. Igreja não é um prédio. Infelizmente, muitas pessoas confundem igreja com aquele lugarzinho que tem aquela cruz em cima e tem os vitrais e os bancos de madeira e tem um altar e um púlpito e ali você olha e você diz, isso é uma igreja. Na verdade, isso não é uma igreja. Esse pode ser o local onde uma igreja se reúne, porque uma igreja não é feita de tijolos, uma igreja não é feita com paredes ou telhado, igrejas são feitas com pessoas, igrejas são feitas de pedras vivas, é isso que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz que a igreja é feita de pedras vivas, feita de pessoas e nós vamos ver que tipo de pessoas daqui a pouco, por isso que nem a pandemia pode parar uma igreja, os locais das igrejas onde elas se reúnem pode estar fechado, mas a igreja continua viva porque a igreja é feita de pessoas, agora a igreja não é um prédio e a igreja também não é um evento. A igreja não é um encontro apenas, a igreja não é uma data da semana, o domingo, onde eu vou e lá então eu participo de um momento da igreja. Não, a igreja é muito mais do que um evento, a igreja é muito mais que o domingo e nós não devemos ser esse tipo de igreja domingueira, nós somos chamados para ser e viver muito mais do que isso. Então a igreja não é um evento. Muita gente acha que não, eu tenho que ir lá na igreja, eu tenho que bater o cartão, senão... Deus não vai me amar, ou se não, não posso ir para o céu. Não não é isso que é a igreja. Não é você participar de um evento que a igreja oferece. Também, a igreja não é um clube. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm essa mentalidade de que eles pagam uma mensalidade no clube e eles querem receber um serviço em troca. Eles querem entretenimento. O clube é um lugar de muito entretenimento e muitas opções, você paga mensalidade e recebe algo em troca. Infelizmente muita gente lida assim também com igreja, acha que porque doou algo ou porque contribui com algo, é como se fosse uma mensalidade e ele vai lá participar da igreja e ele quer ser entretido, ele quer ser bem acolhido Afinal de contas, ele está ali e ele quer o melhor. Mas entenda que a igreja não existe para o seu entretenimento. A igreja existe para adorar a Deus. A igreja também não é um shopping, porque o shopping é o lugar de consumo. E muitas pessoas também uh, levaram essa mentalidade do consumo para dentro das igrejas, como se igreja fosse... A praça de alimentação do shopping, um lugar onde eu vou para consumir, um lugar onde eu vou para ser servido e eu quero escolher, é como se fosse um buffet de self-service, né? Eu eu escolho o que eu quero, não sei, hoje eu estou afim de comida japonesa ou comida chinesa, eu estou afim de hambúrguer, eu estou afim de comida mineira ou uma pizza. Então, muita gente faz isso com a igreja também. Acorda domingo de manhã e pensa o seguinte... Em que igreja que eu vou hoje? Tem aquela igreja que tem um louvorzão bacana, né? uma música muito boa, emocionante. Tem aquela igreja que tem uma palavra boa. Tem uma outra igreja lá que eles falam umas revelações, uns negócios. Então, o que que eu estou afim hoje? Muita gente também vai para a igreja com essa mentalidade de restaurante. Eu quero sentar num lugar bom e eu quero ser bem recebido e eu quero ter um lugar no estacionamento, e eu quero que a comida seja servida rápida, eu quero que tenha um espaço Kids, a gente não procura isso num restaurante, um lugar com espaço Kids, com estacionamento, uma boa comida, e e muita gente infelizmente lida com a igreja dessa forma, achando que a igreja é um balcão de prestação de serviços, e a igreja está ali para te servir e você vai lá para consumir, mas não é isso que igreja não é isso, que é ser igreja. Além disso também, algumas pessoas vão dizer, ah, mas a igreja é um hospital. E por mais que a igreja em alguma, algumas coisas se pareça com um hospital, afinal de contas o hospital é o quê? É um lugar onde pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão doentes, elas vão lá para serem tratadas, para serem curadas. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de tratamento, a igreja é um lugar de recuperação, a igreja é um lugar para pessoas feridas, para pessoas doentes. Sem dúvida, nesse sentido, igreja combina com isso, mas igreja é muito mais do que um hospital. Afinal de contas, o hospital é aquele lugar que a gente vai e a gente não quer voltar. Ninguém quer ir para o hospital. Na verdade, a gente vai para o hospital e a gente quer sair o quanto antes de lá. Se você está curado, você não volta nunca mais. Então a igreja é muito mais também do que um hospital e também igreja não é um negócio. Eu lembro que quando eu era adolescente e eu recebi meu chamado para ser pastor e eu compartilhei isso com os meus amigos, no começo eles brincavam muito porque a imagem que eles tinham de igreja era que a igreja era um negócio para ganhar dinheiro. Afinal de contas, muitas igrejas na televisão têm essa postura né, de ficar pedindo dinheiro e isso acabou queimando o filme dos cristãos. E eles brincavam comigo dizendo o seguinte, Thiago, vamos fazer assim então, a gente vai fazer uma parceria, uma sociedade. Nós vamos abrir uma igreja, você prega e nós recolhemos o dízimo." E eles davam muita risada com essa brincadeira. Mas, entenda, por mais que existam igrejas hoje que transmitam essa ideia errada de um negócio, igreja não tem nada a ver Um negócio, a igreja não está ali para ganhar dinheiro ou para enriquecer uma pessoa ou um pastor, nada disso. Então, afinal de contas, o que é a igreja? É isso que eu quero te mostrar. A igreja é, eu quero começar pela definição: igreja é a comunidade das pessoas que creem que Jesus é o Salvador. A igreja é uma comunidade, formada pelas pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Aquele que foi enviado por Deus para nos salvar dos nossos pecados. Na semana passada, o pastor Washington falou aqui sobre conversão. E o que é conversão? É o momento em que nós nos arrependemos do nosso pecado... E nós cremos, temos fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. A partir desse momento, nós ingressamos na igreja. A partir desse momento, nós fazemos parte daquilo que a Bíblia chama de família de Deus, o corpo de Cristo. A partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós fazemos parte dessa comunidade, nós fazemos parte desse grupo de pessoas. E eu quero te mostrar... Onde tudo começou, onde essa ideia de igreja começou. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, está lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre igreja, veja o que ele diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse o seguinte, Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Jesus está tendo uma conversa com os discípulos e com Pedro, e aqui é a primeira vez em que aparece essa palavra igreja. Igreja. E olha que interessante o que nós podemos aprender aqui nesse nesse primeiro momento, nós já podemos extrair algumas lições sobre o que é a igreja. E a primeira coisa é que a igreja é de Jesus, Jesus disse a minha igreja e eu vou edificar a minha igreja, o que é edificar? É construir, Jesus está dizendo eu estou começando um projeto novo, eu estou começando algo novo, é muito especial e é meu, então entenda que a igreja não é uma invenção humana, a igreja não é uma ideia humana. Não é uma convenção humana, algo que a sociedade inventou, uma mentira, um engano, nada disso. O próprio Jesus, que nós cremos que é o Filho de Deus, ele começou esse negócio, ele começou esse grupo, ele começou essa comunidade, ele é o dono dessa comunidade. Não existe outro dono, a gente precisa entender isso. Tem muita gente tentando assumir o lugar de Jesus nesse negócio colocando seu nome lá acima de tudo e de todos. Mas a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, Jesus é o líder, o dono, Jesus é quem governa a igreja, Jesus é quem dirige a igreja, Jesus é quem fortalece a igreja, Jesus é quem sustenta a igreja. A igreja é de Jesus e ele começou esse movimento chamado igreja. A segunda coisa que eu quero te chamar a atenção é que é o que ele diz aqui: Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está querendo dizer aqui? Bom, o contexto desse texto é muito interessante, porque Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15, você vai ver que os discípulos procuram Jesus e eles fazem uma pergunta, dizendo o seguinte: Jesus, é, quem é você? Afinal de contas, quem é você? Porque está todo mundo se perguntando, as pessoas vêm perguntar para nós, é um profeta, quem ele é realmente? E aí Jesus retornou a pergunta para eles dizendo o seguinte, bom, quem vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu dizendo o seguinte, no versículo 17, Pedro disse de forma maravilhosa, ele disse, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro no versículo 17 e diz, uau Pedro, uau! Porque isso não foi te revelado pela carne, mas foi Deus, o meu Pai, que revelou a você, graças a Deus por isso. Porque somente Deus pode fazer alguém entender isso. Então, Pedro entendeu quem Jesus Cristo de fato é. E, e ele afirma que ele crê. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo, Pedro está dizendo: Eu creio né, que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o, o Messias esperado por nós. Eles, como judeus, aguardavam o Rei ungido, o Rei escolhido de Deus. E, 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 e ele diz: Tu és esse filho de Deus, aquele que foi enviado. Pedro entendeu e Jesus diz para ele: Uau. E aí, Jesus diz para Pedro o seguinte: Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante que Jesus que deu para Pedro esse apelido, esse não era o seu nome original, Jesus disse para ele que chamaria ele de Pedro porque isso tinha a ver com o propósito dele para a vida de Pedro, a palavra Pedro é rocha e ele diz o seguinte para Pedro, Pedro eu vejo o que Deus está fazendo na sua vida e eu estou te chamando de rocha porque você é uma dessas rochas, uma dessas pedras vivas sobre o qual eu vou construir a minha igreja. Infelizmente, algumas igrejas, como a igreja católica, entendeu que Jesus estava dizendo que Pedro era o representante de Jesus sobre a terra, ou o primeiro Papa. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que Pedro seria um, desse, um desses... que ele usaria como fundamento da igreja a a igreja foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e entre os apóstolos Pedro era um líder pode ver que todas as listas de apóstolos quando eles são citados no novo testamento, o nome de Pedro está sempre em primeiro lugar porque ele era um dos líderes dos apóstolos e os, os apóstolos trouxeram o fundamento da igreja mas nós constituímos também, nós somos pedras vivas construídas a partir desse fundamento. Jesus usou esses doze homens para começar esse movimento que foi crescendo, crescendo e hoje atinge o mundo inteiro. O que eu quero dizer com isso é que a igreja ela é feita de pessoas. Jesus está virando para Pedro e está dizendo, Pedro, você crê e é sobre você que crê e sobre pessoas que creem que eu sou filho de Deus, que eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. E é tão legal ver que depois da ressurreição de Jesus, em Atos capítulo 2, versículo 41, está lá Pedro pregando o evangelho no meio de Jerusalém, na rua em Jerusalém, pregando corajosamente o evangelho, e e, e Pedro diz o seguinte, que Cristo é a pedra, Angular, a pedra que foi rejeitada pelos judeus, mas é a pedra que Deus enviou, a pedra viva. É Atos capítulo 4, versículo 11, ele diz isso, citando o Salmo 118, 22, que mostra que Jesus é a pedra angular, não é Pedro. Pedro é uma dessas pedras, assim como nós, que teve o seu papel e teve a sua função. Aliás, Pedro na sua carta, como eu já disse, 1 de Pedro capítulo 2, Versículo 4, ele vai dizer que Jesus é a pedra-viva, o alicerce da igreja, a pedra-angular. E ele vai dizer que nós, no versículo 5, também somos pedras-vivas que constituímos essa igreja. E olha que legal que isso se cumpre, que Jesus disse que ele ia construir ali a partir desses apóstolos e a partir de Pedro e a partir de pessoas, a sua igreja. Atos 2,41 diz, Os que acreditaram nas palavras de Pedro, as pessoas que creram, foram batizadas. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Uau! E quando a Bíblia diz 3 mil pessoas, a Bíblia sempre conta os representantes de família, os homens. Então aqui poderia significar que tinham mulheres e crianças e jovens. Pode ser que nós estamos falando aqui de 6, 8, 10 mil pessoas que creram e foram batizadas instantaneamente porque creram. É isso que é a igreja. E aqui a igreja já começa como um grande movimento. Um grande movimento de pessoas. É a comunidade das pessoas que creem que Jesus é o Salvador. E por último, o texto também nos diz o seguinte. E as forças da morte não a conquistarão. Por que o texto está dizendo isso? Porque a ideia de que a igreja é mais do que um lugar. Ela não é um prédio. Sabe por quê? Porque a igreja é um movimento inclusive a palavra igreja no original no grego é a palavra eclesia e a palavra eclesia ela mostra um movimento de pessoas que foram chamadas para fora é isso que a é igreja a palavra igreja literalmente significa Assembleia mas é um grupo de pessoas que foi chamada em torno de um propósito então são pessoas que estão saindo para fora e se reunindo em torno de um novo propósito Então a palavra igreja, ela traz essa conotação de movimento, um movimento em torno de um propósito e o que Jesus está dizendo aqui é que as forças da morte não não serão capazes de acabar com esse movimento, não serão capazes de parar esse movimento, esse movimento é um movimento vitorioso, esse é um movimento de conquista, esse é um movimento para fora, Onde o reino de Deus vai levar salvação, a igreja leva salvação ao mundo. Deus, a Bíblia diz que nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. E esse reino é um movimento de expansão e eu gosto muito da versão da NVI Eu vou pedir licença para mudar aqui essa parte para a versão da NVI que diz o seguinte, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A a, a NVT traduziu um pouco diferente porque já trouxe aqui uma interpretação, a palavra é é, é portas. Eu gosto dessa palavra e as portas do Hades, o que que é Hades? Hades é a porta do inferno, a porta do lugar da morte. E as portas do inferno não poderão vencê-la. E durante muito tempo as pessoas acharam o seguinte desse texto. Ah, porque a igreja, ela vai estar ali vivendo dentro das quatro paredes o cristianismo e o inferno vai vir. O mundo vai vir contra a igreja, mas a igreja vai resistir. Não é isso que quer dizer o texto. Sabe por quê? Porque porta não anda. Então o texto não está dizendo que a porta do inferno vai vir contra a igreja. Não. Lembra, igreja é um movimento, é um movimento de expansão e assim como esses discípulos começaram esse movimento levando o evangelho, ah, eles foram para esse território onde as pessoas estão perdidas, o império das trevas, eles foram levando salvação, eles foram levando essa mensagem, o evangelho, as boas novas, essa boa notícia sobre Jesus e pessoas foram se convertendo e esse movimento foi crescendo, mesmo diante da perseguição, esses homens foram perseguidos, esses homens enfrentaram a morte, como Paulo disse em Romanos 8, por amor de ti enfrentamos a morte, todos os dias, mas Paulo disse, mas eu estou convencido de que nada pode nos parar, nem a morte, nem a espada, nada pode nos parar, por quê? Porque é um movimento vitorioso, e foi assim que a igreja foi se expandindo, 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 e as palavras de Jesus continuam valendo hoje, muita gente vira e diz assim, ah, eu não sei o que vai ser da igreja, a igreja vai morrer, não, não tem como a igreja morrer, a igreja de Jesus não morre jamais, porque... As portas da Hades ou as forças da morte não poderão conquistá-la. É um movimento vitorioso, um movimento que está além de quatro paredes, está muito além de um prédio, é feito de pessoas que creem em Jesus, estão sendo transformadas por Jesus e vivem como testemunhas de Jesus sobre a terra. A, A igreja também é conhecida... No Novo Testamento existem outras palavras para descrever a igreja. Ela é chamada de família de Deus. Nós que agora fazemos parte da igreja, nós somos a família de Deus. A igreja também é chamada de povo de Deus. A igreja é chamada de noiva de Cristo. E essa é uma bela imagem que a Bíblia traz a respeito da relação que Jesus tem com a igreja. Ele ama tanto a igreja como um noivo que deu a vida por sua noiva. E Apocalipse 21 e 22... Não sei se você sabia, mas é uma festa de casamento. As bodas do cordeiro. O que acontece lá? O noivo cordeiro, Jesus, ele está comemorando esse momento junto com a sua noiva. É um casamento. Sabe por quê? Porque agora eles vão viver juntos para sempre. E felizes para sempre. Isso é muito bonito na Bíblia. Templo de Deus. A igreja agora é o templo de Deus. O templo de Deus, o lugar de Deus não é o prédio. A igreja somos nós, Deus habita em nós, o corpo de Cristo. E, por último, corpo de Cristo. Agora, como funciona a igreja? E aqui eu quero te chamar a atenção para algo que nós gostamos muito de falar na Rede, que é a diferença que existe entre forma e essência. A igreja ela tem forma e a igreja tem essência. Eu gosto de dizer... E sempre comparar que a essência é uma mão fechada e a forma é uma mão aberta. Por quê? Porque a igreja na sua essência, ela tem princípios eternos, ela é imutável. Mas a igreja em sua forma, ela ela pode ir se transformando ao longo do tempo. Deixa eu explicar isso para você. A igreja em sua essência, ela é um organismo, porque ela é feita de pessoas, a igreja é feita daqueles, ela é formada por aqueles que creem que Jesus é o Salvador. Então a igreja é um organismo que e a própria Bíblia compara com o um corpo humano, que é um organismo, dizendo que tem muitos membros. Né? Tem o braço, tem a mão, tem o dedo, tem o pé, uh, tem várias partes do no nosso corpo. Existem partes mais visíveis e tem partes que a gente não enxerga, mas que são tão importantes ou até mais importantes que as partes que a gente não enxerga. Assim também é a igreja. Nós somos membros e muitos membros desse corpo e cada um tem o seu papel, cada um tem uma função. Mas a igreja não é só feita de pessoas, a igreja também tem uma organização. O que é essa organização? Essa organização seria a estrutura que a igreja tem. Porque essas pessoas, esse organismo precisa de um lugar para se reunir. Então o prédio não é a essência da igreja, o prédio é a forma da igreja. E a forma é algo que nós criamos. A Bíblia não traz uma forma definida de como deve ser o prédio da igreja. Se a igreja tem que se reunir numa casa, ou se tem que se reunir num prédio, se tem que ser grande, se tem que ser pequeno. Isso é, é, é decidido por esse organismo de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua realidade. Mas o importante é que essa organização sirva esse organismo. Não é, ah, o organismo, a organização não é maior que o organismo. A organização, ela serve o organismo, ela serve a essência. Ela está ali para ser como uma estrutura. É como a nossa estrutura óssea, que traz sustentação ao corpo humano, traz sustentação à nossa pele, aos membros do nosso corpo. É como também a treliça e a videira. A videira é é de onde está o vinho, as uvas, os cachos, mas a treliça é o que traz sustentação para essa vinha, é a organização para a vinha. Assim também é forma e essência. A treliça pode mudar, o vinhedo não muda, ele, ele tem a sua essência, o que ele é. Então essa é a diferença entre organização e organismo. Então, por exemplo, quando um grupo de pessoas começa a se reunir, a Rede começou assim, a Rede começou em 2011, um grupo de pessoas se reunindo numa garagem, eram 30 pessoas. Mas esse grupo foi crescendo e aí a gente precisava de um prédio e para ter um prédio a gente precisava é, juntar o dinheiro das pessoas para pagar um aluguel. Para isso nós precisamos de uma conta bancária. Para ter uma conta bancária com uma igreja é preciso respeitar algumas questões legais do nosso país É preciso ter estatuto, é preciso ter diretoria, é preciso ter conselho fiscal, é preciso ter tesouraria, é preciso ter uma membresia. E aí nós começamos nessa parte de organização. A Bíblia não fala sobre membresia, a Bíblia não fala sobre diretoria, sobre tesouraria, a Bíblia não fala sobre essas questões. Isso é forma, ok? E e isso tem a ver com aquilo que nós estamos desenvolvendo para que esse corpo possa crescer de maneira saudável, é a parte de estrutura e tudo que está relacionado a isso. Então, a igreja na sua essência, ela precisa ser fiel ao que Jesus ensinou, ao que os apóstolos ensinaram na palavra de Deus. Então, na sua essência, a igreja tem que seguir a Bíblia, na sua essência, a igreja tem que ser bíblica, mas na sua forma de acontecer, na sua estrutura, a igreja pode ser criativo, a igreja pode mudar, a igreja não pode mudar a sua essência agora a igreja pode mudar a sua forma por exemplo, no passado muitas pessoas acreditavam e até hoje algumas igrejas acreditam que pastor tem que usar terno pastor tem que usar gravata e essa era uma briga muito grande se o pastor não usava gravata ele não podia pregar, ele não tinha autoridade mas deixa eu te fazer uma pergunta Jesus usava gravata? Jesus usava a terra. Então, o terno e a gravata são essência? É claro que não. O terno e a gravata foi uma forma criada no século XVII, século XVIII, por aí, lá no contexto europeu, inclusive um contexto muito diferente da realidade brasileira, um contexto, um lugar frio. Imagina no Brasil, verão, 40 graus e você usando um terno. É, é terrível, mas as pessoas se apegaram à forma como se isso fosse a essência e infelizmente nós temos esse costume de nos apegar à forma no lugar da essência então por exemplo, uh, as igrejas no passado lá em 1400, por aí século XV, século XVI algumas igrejas não tinham cadeiras, cadeira era pecado Porque você não vai no culto para sentar, você não vai no culto para assistir, você vai no culto para cultuar. Então cadeira era pecado. Mas com o tempo isso mudou e eles foram colocando cadeiras nas igrejas. E aí eles colocaram bancos de madeira, não eram cadeiras, eram bancos de madeira. Isso começou lá no século XV. E aí esses bancos de madeira do século XV acabaram se tornando essência. Então você ia numa igreja se a igreja não tinha banco de madeira, não era igreja. E se alguém quisesse trocar o banco de madeira por um banco estofado, um pouco mais confortável, uma cadeira, ah, isso não podia fazer, porque aquilo é como se fosse a essência da igreja. Então as pessoas confundem essa questão de forma e essência, infelizmente. Porque a igreja com o tempo vai se reinventando de acordo com o seu tempo, vão surgindo novas tecnologias, vão surgindo novos formatos e a igreja pode... Optar por novos formatos desde que ela siga com fidelidade a palavra de Deus, a Bíblia, não abrindo mão da essência. Ou seja, a igreja tem princípios eternos, mas ela pode ter métodos atuais. Os princípios são uma mão fechada, inegociáveis, mas a forma É a maneira como nós apresentamos esses princípios. E isso pode e deve mudar ao longo do tempo para que nós possamos alcançar a nossa geração. Eu gosto sempre também de dar aquele exemplo do Vitral. O Vitral surgiu também lá no século XV XVI com uma ideia criativa que eles tiveram para ensinar as pessoas através de imagens. Porque o ser humano ele é muito imagem, o pessoal até usa a frase de efeito, né? uma imagem vale por mil palavras. E isso é verdade. Então o que, que aconteceu? Eles construíram os vitrais para aproveitar a luz do sol. Eles não tinham retroprojetor, eles não tinham telão de LED. Então eles usavam a luz do sol na janela e eles colocavam uma figura bíblica ou um ensino da história da igreja para que as pessoas aprendessem uma história, olhando para aquilo e pudessem gravar aquele princípio, gravar aquela mensagem. Então, muitas igrejas, quando você entra do passado, são igrejas que tem vitrais, são igrejas que a, a, o teto da Capela Sistina foi pintado por Michelangelo e, e, e você tem missões, você tem princípios lá naquelas imagens. Hoje, nós temos telão de LED, hoje a gente pode usar uma televisão, onde a gente pode usar um grande telão para colocar lá imagens e para ensinar a palavra de Deus e é isso que a Rede buscou fazer. Nós estamos ensinando a palavra de Deus, os princípios eternos, a essência em um método atual, usando um telão de LED. Essa é a diferença entre forma e essência, ok? Nós poderíamos dar vários exemplos sobre isso, por exemplo, louvar a Deus é essência. Mas o tipo de música com que eu louvo a Deus, o tipo de instrumento que eu louvo a Deus é forma. A gente tem que aprender o tipo de música, se é inário cristão, se é rio song, isso é forma. A essência é louvar a Deus. Ensino bíblico, a gente tem que ensinar a Bíblia. Agora, se a gente vai ensinar no domingo, na segunda ou na terça, se a gente vai ensinar numa sala de aula ou no EAD, um ensino à distância online, isso é forma. A essência é ensinar a Bíblia. A forma é online ou numa sala de aula? Isso é forma. E é a gente que decide o que é melhor para a nossa realidade, que vai levar as pessoas de fato a compreender a essência. Entendeu a diferença? Agora, existe um perigo aqui. Porque, infelizmente, muitas igrejas acabaram se prendendo somente à forma e abriram mão da essência. E aí a igreja se perde. Aí a igreja deixa de ser verdadeiramente igreja. Então hoje existem muitas igrejas por aí que são moderninhas. né? Porque a igreja moderninha atrai pessoas. né? E aí as pessoas querem ter uma igreja que atrai pessoas. Só que acabam abrindo mão da essência. E nós não podemos abrir mão da essência de forma nenhuma. Você pode ter uma igreja contemporânea. Mas você precisa... Da essência, você precisa pregar os princípios eternos. Então o mais importante da igreja é a sua essência. E qual é a essência da igreja? Tiago, qual é a essência? Deixa eu te mostrar rapidamente qual é a essência da igreja. Atos capítulo 2, 42 nos mostra o início da igreja, a igreja primitiva que nós chamamos. Lá no livro de Atos que conta a história da igreja, a expansão da igreja e os atos que os apóstolos fizeram aí nessa expansão da igreja. E logo depois da pregação de Pedro começa esse grupo. E a primeira coisa que a Bíblia nos mostra sobre a essência da igreja é o um ensino, um ensino bíblico. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Qual é o ensino dos apóstolos? É a palavra de Deus. O que nós temos hoje como Bíblia é aquilo que os apóstolos ensinaram. Então a essência da igreja é o um ensino bíblico. A igreja ela se dedica ao ensino bíblico, é isso que nós fazemos como Red, a gente leva muito a sério a Bíblia, a gente não abre mão da Bíblia, eu já contei diversas vezes a minha história familiar de igreja com a Bíblia e eu creio na palavra de Deus e a nossa igreja gira em torno da palavra, é uma igreja fundamentada na palavra, ensino bíblico e Deus usa a Bíblia e o seu espírito para transformar as nossas vidas. Agora, lembra de 2 Timóteo capítulo 2 versículos 15 a 17 que diz o seguinte, que a Bíblia ela é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e ela nos mostra o que está certo e o que está errado na nossa vida, ou seja, a Bíblia nos corrige, a Bíblia ela nos confronta, então a Bíblia não é só um livro que massageia o nosso ego. A Bíblia não tem nada a ver com um livro de autoajuda que diz você é incrível, que diz você é especial. Pelo contrário, a Bíblia não diz que você é especial. A Bíblia diz que você é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que todos estão separados de Deus e não há ninguém que chegue perto de Deus. Não há ninguém que alcance o padrão que Deus exige para chegar-se a Ele. Ninguém! Ninguém! Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar do nosso pecado, para nos livrar da morte, que é a consequência desse pecado. Então a Bíblia nos mostra a verdade, dizendo, nos chamando de pecadores. A Bíblia dá tapa na cara, a Bíblia dá soco no estômago, a Bíblia mostra o que está errado na nossa vida e a Bíblia nos apresenta a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Só que infelizmente muitas igrejas abrem mão disso para ganhar pessoas. Porque o discurso da Bíblia é um discurso ofensivo muitas vezes, não é? Dizendo que é pecado, aquilo é pecado, aquilo ali é pecado, aquilo ali é pecado. Então muitas igrejas preferem não citar essas partes da Bíblia, citam só as partes que Deus amor. Mas esquecem da verdade. E como Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz que nós precisamos seguir a verdade em amor. Verdade e amor precisam caminhar juntos. E essa foi a decisão que nós tomamos como igreja. Nós vamos pregar a verdade, custe o que custar, ofenda quem ofender. Mas nós vamos nos posicionar biblicamente e agir amorosamente. É a verdade em amor, ensinar a Bíblia com amor. Porque o mesmo Deus que nos confronta é o Deus que nos acolhe, o Deus que nos capacita, o Deus que nos salva, o Deus que nos transforma. É o poder dEle em nós, é o amor dEle em nós, que transforma tudo em nossas vidas. Então, Deus nos aceita como nós estamos, mas Ele nos ama demais para nos deixar da maneira como nós estamos. Então, a Rede decidiu ser essa igreja que prega a verdade. E a pergunta que nós fizemos diante disso foi essa pergunta do pastor Steve Andrews, onde ele diz o seguinte, como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus? o evangelho ofende a verdade da salvação ofende porque a primeira grande notícia do evangelho é você é pecador mas a segunda grande notícia do evangelho é Deus ama você apesar do seu pecado e ele deu a vida por causa do seu pecado então entenda isso a cruz ela não mostra o seu valor a cruz revela o seu pecado Jesus Cristo morreu naquela cruz por causa do nosso pecado e isso mostra para nós quão grande é o seu amor por nós. Por isso João disse, no capítulo 3, versículo 16, ele disse que Deus amou tanto, tanto, tanto a mim, a você e o mundo. Que ele enviou seu único filho para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então a nossa pergunta é como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse fosse o evangelho, quando a gente pregar a verdade, a gente vai pregar e, e a gente vai chamar pecado de pecado, mas em todo o restante, seremos uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que mostra que esse, é, que esse amor pode transformar as nossas vidas e nós caminhamos juntos e eu gosto sempre de lembrar isso lá na rede, eu sempre digo que o que nos une como igreja não é a perfeição, o que nos une como igreja é o amor de Jesus, porque o seu amor foi derramado sobre nossas imperfeições, sobre nossas falhas. Somos a pior igreja do Brasil, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas e tem transformado nossas vidas. É isso que nos une. Então, a Rede é essa igreja que ofende com o Evangelho, Mas é uma igreja contemporânea que busca formas de acolher e receber bem as pessoas que estão chegando. Segundo lugar, a a essência da igreja também é comunhão. E aqui eu quero te chamar a atenção para o ensino, que muitas vezes é o ensino público. A gente tem que estar presente lá na igreja. O, O online nunca vai substituir a nossa presença lá no culto. Isso também tem a ver com comunhão, porque igreja não é só ir participar de um evento. Igreja é fazer parte. Igreja é construir relacionamentos. Igreja é criar vínculos. E a pergunta que eu quero te deixar é a seguinte, você tem criado vínculos na igreja? A palavra comunhão é isso, é é essa conexão, onde eu estabeleço uma conexão, eu tenho algo em comum. Nós temos algo em comum, nós somos salvos por Jesus e agora nós somos família. A Bíblia diz que somos irmãos nessa família de Deus. E o que uma família faz? Ela vive junta. Tem coisa melhor do que viver junta. O Salmo 133, versículo 1, diz o seguinte. Ah, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Isso nunca foi tão verdade quanto agora na pandemia, né? A gente está com tanta saudade da igreja. E agora a gente pode dizer, no culto de retorno, eu vou falar. Ah, como é bom estar juntos como é agradável, é maravilhoso. E a pergunta que eu faço é você tem desfrutado dessa comunhão especial, de como é gostoso viver juntos em comunhão e caminhar junto e repartir a vida e compartilhar Tudo, compartilhar nossas vitórias, nossas derrotas, nossas falhas, nossos pecados, e encontrar apoio mútuo, ajudando-se mutuamente, como a Bíblia diz, amando-se mutuamente, perdoando-se mutuamente. Nós somos família, e se você não tem vivido essa conexão, se você não tem vivido esse vínculo, você precisa questionar seu cristianismo e sua salvação, porque não existe cristão vivendo sozinho. O cristão ele vive nesse corpo, nessa família, ele é chamado para comunhão, para repartir, para caminhar junto. A comunhão é a essência da igreja e se você não criou vínculos, se você não está crescendo nesses relacionamentos, você não está vivendo a igreja, ou seja, você não está vivendo de acordo com a vontade de Deus e você talvez não compreendeu nem quem você é, nem quem Deus é, nem o que a igreja é. Ele diz a Bíblia que eles se reuniam nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade. Então eles não se reuniam só na igreja, no local de culto. Eles se reuniam nas casas também e ali eles compartilhavam, tinham comunhão. É o que nós fazemos hoje na Rede através dos pequenos grupos. Se você não participa de um pequeno grupo, você não está vivendo a igreja de verdade. Deixa eu te falar uma coisa, você curte o culto da Rede você não experimentou ainda o pequeno grupo. A melhor parte da Rede é o pequeno grupo. É ali que a gente constrói relacionamentos nos lares, relacionamentos profundos e amizades para a vida toda. É maravilhoso. Terceira coisa, terceira coisa que a ciência da igreja é adoração. Diz que eles adoravam juntos no templo diariamente. Eles adoravam a Deus. Então a igreja existe não para o seu entretenimento, ela existe para adorar a Deus. E e, e que saudade de estarmos todos juntos reunidos adorando a Deus. E, E todo mundo tem falado o seguinte é, mas o online não é a mesma coisa não é, sabe por que não é? porque de fato o culto é presença, o culto é público, o culto é um lugar onde nós estamos juntos e a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali ele também estará, então naquele lugar a presença de Deus está ali de fato, Deus está entre nós quando nós nos reunimos para adorá-lo como igreja e esse momento é uma experiência sobrenatural, é surreal, é algo incrível, é algo maravilhoso. E Deus se manifesta e nós podemos sentir e perceber e experimentar a sua presença. E ali somos renovados, ali somos transformados. E essa igreja amava tanto essa experiência. É uma experiência tão grande que ali eles se reuniam para adorar, para orar, para cantar, para louvar. É isso que eles faziam. E igreja existe para fazer isso. É por isso que nós fazemos esse grande encontro com a igreja juntos. E eu não vejo a hora da gente voltar para adorar a Deus juntos por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Adoração e é importante participar disso. O culto online nunca vai substituir isso, não dá para ficar em casa assistindo pregação, isso não é a mesma coisa. A gente é chamado para viver esse culto público presencialmente e assim que essa pandemia acabar estaremos juntos novamente. Generosidade, a igreja, a essência da igreja é generosidade. Atos 2,45 45 diz, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. A igreja também existe para ajudar. A igreja existe para fazer diferença na vida daqueles que precisam de ajuda, seja os que estão dentro desse corpo e família, seja os que estão fora, na nossa cidade, na nossa comunidade. Nós também precisamos abrir os olhos e igreja é isso, é para os de fora. E nós precisamos levar o amor de Jesus e servir a nossa cidade e sermos generosos. Então uma das marcas principais da igreja é a generosidade. E eu te pergunto, você tem sido generoso? E a gente vai falar nessa série sobre dízimo também, repense o dízimo, o que é o dízimo? E você vai descobrir que o dízimo não tem nada a ver com o que tem sido pregado por aí, o dízimo tem tudo a ver com generosidade. E como o dízimo hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, nesse novo momento como igreja, o que isso tem a ver com as nossas vidas? Nós temos que ser generosos e Deus nos deu nessa pandemia muitas maneiras de sermos generosos e demonstrar o amor de Deus por nós também, para as outras pessoas. E por último, a essência da igreja também. Não por último, porque existem muitos princípios, existem muitas características e qualidades da igreja em sua essência, mas essas são algumas delas. Mas aqui nesse texto também a questão da influência é importante. versículo 47 diz, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, desfrutando... A simpatia de todo o povo. Ou seja, eles, eles eram testemunho para as pessoas que não eram da igreja. Eles eram influência para os de fora. As pessoas de fora que não eram cristãos, eles olhavam para eles e falavam uau, olha que incrível, olha que amor, olha a generosidade, olha o que eles estão vivendo juntos. Essa influência, a igreja foi chamada para ser testemunha de Jesus sobre a terra. Nós somos pequenos cristos. Uh, Atos capítulo 1 versículo 8 diz: Jesus disse o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, aqui a partir de Jerusalém e por toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Ou seja, a nossa missão agora é ser testemunhas influenciando, levando essa mensagem e Jesus disse em Mateus capítulo 5 ele diz que nós somos chamados para ser sal e luz na terra sal e luz em Indaiatuba, na nossa região, sal e luz no Brasil Te- desfrutando a simpatia de todos mas parece que infelizmente a igreja hoje não tem vivido isso não é? algumas igrejas têm deixado de ser uma influência positiva e tem mostrado uma péssima postura nas suas atitudes, nos seus posicionamentos, ao invés de ser uma boa testemunha de quem Jesus Cristo é ser sal e luz e levar esse amor que Jesus nos deixou como seu maior mandamento, acima de tudo, que eu peço a vocês e é que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês e é nisso, Jesus diz, nisso que reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Então, influência. E como é legal hoje ver aqui na cidade de Indaiatuba e ao redor, a influência que a Rede tem alcançado levando o nome de Jesus. Eu não vejo a hora da gente voltar, porque eu não sei se você sabe, mas a gente tem recebido a notícia de muita gente que está chegando. É muita gente. Eu acredito que nós vamos viver algo novo, que nós nunca vivemos. Prepare-se para viver uma grande experiência. Ninguém imagina o que está para acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer após essa pandemia. Nós vamos viver um grande momento juntos como igreja. Porque Deus vai acrescentar muita gente que está sendo salva nesse tempo de pandemia. No, grandes novidades vêm aí pela frente. E por último, qual é a missão da igreja? Eu quero encerrar aqui. Mateus 28:20 diz o seguinte. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar, diz o versículo 21. Tudo que eu ensinei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o que Jesus disse. Então a missão da igreja é fazer discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor de Jesus. Discípulo é alguém que acredita em Jesus também. Então o nosso papel é ser influência, ser sal e luz, é ser testemunha e levar essa mensagem de salvação as boas novas, o evangelho e fazer um novo discípulo. E a pergunta que eu deixo para você é, você tem feito discípulos? Você tem compartilhado essa mensagem tão especial? Porque esse é nosso papel, é levar essa mensagem ao mundo. Então, é isso que a Rede faz. A Rede está levando a mensagem. A Rede está fazendo discípulos de Jesus. E é por isso que nós dizemos que a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Porque isso é fazer um discípulo. Isso tem a ver com falar de Jesus para os que são de fora, que ainda não conhecem Jesus, não são cristãos. Falar de Jesus para eles. Mas levar as pessoas a um relacionamento crescente também tem a ver com amadurecer aqueles que já conheceram Jesus, fazê-los crescer nesse relacionamento, conhecendo cada vez mais Jesus, crescendo nesse relacionamento e se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Isso é um processo. E é para isso que nós insistimos como igreja. Levar as pessoas, seja os que estão chegando. Seja os que estão crescendo e se desenvolvendo na fé, conhecendo Jesus. E é isso que nós queremos, que você que faz parte da Rede ou quer conhecer a Rede, quer fazer parte também dessa família, é muito mais do que igreja, nós falamos, é uma família. Nós queremos que você entenda que nós existimos, esse é o nosso porquê, nossa razão de existir. Nós existimos para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E tudo que nós fazemos na igreja... É porque Cristo fez por nós, nós queremos servir as pessoas como Jesus nos serviu e fazemos isso em cada canto no estacionamento na sala VIP, no conexão no louvor, na mensagem todos nós estamos pregando o evangelho, todos nós somos testemunhas desse amor estamos levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e nós queremos te convidar a fazer parte dessa família a fazer parte também dessa igreja que é a igreja de Jesus. E eu quero te convidar a deixar esse lugar só de sentar no banco e fazer parte, servindo, fazer parte dessa história, vir fazer parte disso tudo, ajudando a construir e escrever essa história maravilhosa que Deus está escrevendo através de nossas vidas. E eu te garanto, você não faz ideia o que está por vir. Vem fazer parte disso junto com a gente. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, você participa ativamente da igreja? Está servindo ou apenas consumindo? Levanta da cadeira e vem fazer parte dessa grande aventura junto com a gente. Tem sido incrível e será ainda mais incrível. Deus está para fazer coisas novas que Ele não fez antes coisas ainda maiores, Deus vai usar a sua vida, você tem um lugar especial, a Bíblia diz que Deus deu dons para cada um de nós e e você tem uma função específica para desempenhar nesse corpo, vem trabalhar junto com a gente, tem um lugar especial aguardando por você aqui para você servir, tá? Segundo lugar, você é uma pessoa generosa, você compartilha o que tem com os que precisam ou você não tem sido generoso, você só consome, você guarda para você, você gasta com você mas você não tem repartido, você não tem compartilhado. Isso não tem a ver com cristianismo. Se você vive assim, você não entendeu ainda o amor de Deus e o chamado de Deus para sua vida, a missão de Deus para sua vida. Faça parte de tudo isso também com generosidade. Abra o seu coração e a sua mão e a sua carteira, como Jesus também abriu mão do seu tesouro, da sua posição celestial e se esvaziou para dar vida por nós e nos amar. E terceiro lugar, você vive como uma testemunha de Jesus, você tem boa influência ao seu redor. Entenda que, como cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande de viver como testemunhas desse amor maravilhoso de Deus. Você tem sido responsável com esse amor, você tem caminhado de acordo com esse amor, com esse chamado. Então reavalie a sua vida, repense a sua vida, repense sua postura e decida viver de acordo com aquilo que Deus está te chamando para viver como um representante de Jesus aqui na terra como igreja. Amém? Quero orar por você pedindo que Deus te abençoe e nos abençoe como igreja para continuar servindo a Ele de acordo com o chamado e a missão que Ele nos deu vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por essa mensagem, pela tua palavra mas te agradecer pela salvação em Cristo Jesus e por esse chamado que nós recebemos a partir da salvação de fazer parte dessa família desse corpo que se chama igreja e nós Deus queremos ser excelentes te servindo através dessa comunidade levando essa mensagem através de nossas vidas, essa mensagem de salvação e que esse movimento, Deus, vitorioso possa crescer e se expandir e alcançar cada vez mais pessoas, Deus, para a glória do teu nome, que pessoas sejam transformadas assim como nós temos sido transformados, Deus, e aqui colocamos nossas vidas à tua disposição, que o Senhor nos use e que o Senhor continue fazendo grandes coisas em nós e através de nós. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por esse tempo conectado com a gente, espero que Deus tenha falado com você e fique agora com uma música especial, um tempo também de adoração a Deus e até domingo que vem. Deus te abençoe.